0: Hallo, leuk dat je luistert naar de podcast van Maakstad Almere. In tien afleveringen maken we met inwoners en experts de balans op voor Almere. Alweer, of nog maar, 50 jaar geleden startte het ontwerp van deze nieuwe stad in zuidelijk Flevoland. Inmiddels wonen er ruim 200.000 mensen. En de groei zet door. De ambitie is 350.000 inwoners in 2050... Stichting Polderblik wil weten waar we staan. Hoe gaat het met Almere? Wat vinden we van Almere als stad om te leven? Wat zijn de kwaliteiten? Welke waarden staan door de grote groei onder druk? En wat zou meer aandacht moeten krijgen? Mijn naam is Sophie Stravens en voor deze podcast ga ik in gesprek met betrokken bewoners en inhoudelijk experts. Wat zeggen zij over Almere en hoe kunnen we daarmee verder? In elke aflevering staat een ander thema centraal. 60.000 60.000 woningen. Dat is het aantal dat er in Almere moet worden bijgebouwd. En Almere, als stad van het pionieren en het woonexperiment, streeft daarbij natuurlijk naar ruimte voor nieuwe ideeën voor actuele vraagstukken zoals zorg, duurzaamheid en sociale cohesie. Deze aflevering wordt gemaakt in samenwerking met het woningbouwatelier Almere, een van de drijvende krachten achter al die nieuwe ideeën. En het atelier is inmiddels een aantal jaar bezig. Wat zijn de eerste bevindingen en wat is er nog nodig qua onderzoek en experiment? Hoe worden resultaten meegenomen naar de toekomst? Moet het bouwproces anders worden ingericht? Waar liggen mogelijkheden om die kleinschalige experimenten op te schalen en niet onbelangrijk voor grote groepen Almeerders toegankelijk te maken? Want voordat we daar verder induiken, woningbouwatelier Almere is voornemens om een living lab in Almere Pampus te organiseren als volgende stap. Vandaag aan tafel Tineke Loepi, programmamanager vernieuwend wonen bij Woningbouw Atelier Almere. Evert-Jan Welsing, lector Urban Innovation bij Hogeschool Windesheim in Almere. En Marnix de Vos, stedenbouwkundige bij BVR Adviseurs. En onder andere heb je gewerkt aan Almere Duin. Fijn dat jullie er zijn! Leuk. In de kunstlinie hier, in dit cultuurcentrum komen ook nog bezoekers naar de theaterzaal binnen. Dus misschien horen we die een beetje op de achtergrond. Maar wij gaan hier vanuit deze ruimte aan het weerwater een uh, goed gesprek houden over het woonexperiment. Evertjan, dan wil ik even bij jou beginnen, als dat mag. Elector Urban Innovation. We gaan het hebben over innovatie. Maar wat is dat nou precies in het kader ook van wonen?
1: Innovatie is sowieso heel breed. En eigenlijk alles wat nieuw is, met wel als doel dat het waarde toevoegt. En ja, als het dan om wonen gaat, dan is die toegevoegde waarde natuurlijk een woning. Maar ook een woning die prettig is om in te wonen. En een woning in een wijk die leefbaar is. Of prettig om in te leven, om in te wonen. Een fijne wijk.
0: Leefbaar zeg je al. Want ik moet bij innovatie ook vaak denken aan een beetje technische oplossingen. Sommigen zullen moeten denken misschien aan meer winst maken daarin.
1: Nou, meer meer winst maken is zeker... Voor bedrijven natuurlijk wel een belangrijk doel. Dat is ook wel een hele logische associatie met innovatie. Uiteindelijk is het natuurlijk het doel dat je producten maakt die ja, mensen ook graag willen hebben. Of oplossingen bedenkt waar mensen blij mee zijn. Dus je hebt wel die techniek nodig, maar daar gaat het niet om. Dat is meer een middel om dat doel te bereiken. En bij Urban Innovation kijken we juist ook zo breed naar innovatie. Omdat we ook juist onderzoek willen doen van wat zijn nou eigenlijk die publieke doelen waarvoor we willen gaan innoveren.
0: En kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Ja, een voorbeeld van publieke doelen is bijvoorbeeld, nou ja, dat je... uh, dat je, ja, als het over woningbouw gaat, dat je anders kijkt naar materiaalgebruik. Dus dat je slimmer materialen gebruikt of materialen gebruikt die er al zijn... die uit sloop vrijkomen. Biobased materialen bijvoorbeeld, omdat die bepaalde eigenschappen hebben... die heel prettig zijn in het, uh, in het woonklimaat. Ja, dat zijn aspecten waar je dan naar kunt kijken. Maar we kijken ook heel sterk naar wat gebeurt er eigenlijk in wijken. Dus uh, hoe is het nou om in de wijken hier in Almere te leven en te wonen? En, um, ja, daar werken we bijvoorbeeld met field labs in, in Almere Buiten... in Almere Poort en Almere Haven.
0: Dan ga ik even naar Tineke. Jullie werken met het woningbouwatelier... Daar ook al een tijdje aan hier ja. in Almere. Wat is het nou geweest tot op heden? Wat zijn belangrijke projecten die jullie hebben gedaan? Waar staan jullie nu? Uh, ja, waar staan wij nu? We zijn inderdaad de Atelier's
2: 2014-2015 opgericht. als ja, een van de afspraken tussen het Rijk en de gemeente om aan de schaalsprong van Almere te werken. Dus inderdaad die 60.000 woningen. Maar niet alleen de kwantiteit, ook de kwaliteit. In Almere heeft die traditie op gebied van innovatieve woonvormen. En wat natuurlijk in, in het verleden hebben we bouwreis gehad, prijsvragen. Dat waren vaak wel technische oplossingen, ontwerpoplossingen, eenmalige showcases. Kijk eens, hier in Almere bouwen we het. En een van de dingen die ik met het woningbouwatelier de afgelopen jaren probeer te bewegen is... het gaat uiteindelijk, het fysieke product wat je oplevert is wel die woning. We hebben de Tiny House Expo ontwikkeld. We hebben 27 wikihouses ontwikkeld in uh, in Almere Buiten. We werken nu aan de de eerste wooncoöperatie van Almere, de Binnenhaven, in Almere Haven. Dat gaat ongeveer 100 woningen opleveren. En daarmee hebben we een aantal woners van Almere Haven een heel mooie nieuwe woonvorm. Maar uiteindelijk zit er voor ons die innovatie achter, die uh, oplossingen, aandacht voor lastige vraagstukken. En opgaven op het woondomein, dat kan heel breed zijn... En we doen het niet voor die een, dat ene project, maar een oplossing te creëren die, die vaker gerealiseerd kan worden. Waar anderen, buiten Almere, uh, ook iets aan hebben waarvan ze kunnen zeggen, nou, dit is ook voor onze stad of voor onze doelgroep uh, interessant. Dat lukt soms, vaak, niet altijd. Uh, een van onze eerste projecten was uh, uh, de goed huurwoning in Poort. Daar gingen we iets, uh, het is mij verteld hoor, want ik ben, was er toen nog niet bij betrokken. Uh, proberen zowel de woonlasten laag te houden als iets in de verduurzaming van die woning. Dat hebben we eenmalig gedaan en is daarna nooit meer toegepast. Waarom niet? Dat is voor mij nog altijd de grote vraag. Een van de dingen die we toen ontdekten uh, en die we gaande wegprojecten wel ontdekt hebben... is dat je aan de voorkant dingen in een project regelt en kosten uitrekent... en dan denkt, nou dan is die woning ook betaalbaar... Uh, Maar uiteindelijk wordt de prijs van een woning, de hoogte van de huur, de koopsom, voor de tweede, de derde bewoner niet meer bepaald door wat het ooit gekost heeft, maar ja, door de regels van het systeem en de markt. Dus die huren van die woningen gingen toch gewoon omhoog. En net zoals bij de Tiny House Expo, die woningen waren er toch in één keer heel erg duur op funda. Dus dat is een van de dingen die wij gaandeweg geleerd hebben, waardoor we ook anders kijken naar die thema's die we nu meenemen in onze experimenten.
0: Je noemde al een aantal mooie voorbeelden die ik ook nog aan wil halen en het stukje schaalsprong. Maar ik wil eerst nog even naar Marnix gaan, stedenbouwkundige. Tineke noemde al hoe zij ermee werken, het experiment, een aantal voorbeelden, maar ook wat uitdagingen. Wat zijn volgens jou nou belangrijke thema's of uitdagingen om ook in Almere mee aan de slag te gaan?
3: Ik denk dat, net als alle andere steden, werken we hier om een een goede stad te maken. En een stad die voldoet aan ons dagelijkse leven. Dat is een heel sociaal-maatschappelijk vraagstuk vaak. Dus een van de uitdagingen die je dan dan eigenlijk ziet is... hoe kunnen mensen ook participeren om die stad te maken? Ik vind dat een heel interessant vraagstuk om altijd vast te blijven houden. Daar kan je heel extreem in gaan. Er wordt uh, gesproken over overheidsparticipatie als als een middel om niet burgerparticipatie, maar net dat stapje verder te maken... doordat je als overheid nog meer luistert naar de mensen die het moeten gaan maken. Dat betekent dat je niet te veel aan de knoppen moet zitten.
0: Als overheid of als ontwerper Je
3: moet niet helemaal van tevoren gaan bedenken hoe die maatschappij eruit moet zien. Dus je moet niet alles in regeltjes hebben vervat. Je moet het ook laten gebeuren. En je moet de goede vragen stellen aan de mensen...
0: Is dat ook een stukje innovatie wat jullie betreft of waar jullie mee bezig zijn? Ja,
2: ik herken dat heel erg. Dat is iets wat wij in het recent project Bouwen door de Buurt doen. Dat heeft Jacqueline Tellinga opgezet. En dat gaat heel erg uit van, ja, de overheid heeft geen plan... maar in uw wijk willen we woningen toevoegen op plekjes... waar wij misschien nog helemaal niet over nagedacht hebben, kleinschalig. Uh, Burgers van de wijk, als u een initiatief zou willen nemen, wijs een plekje aan... En kom naar ons toe. En dat heeft tot nu toe gewerkt. We moeten nog helemaal uit gaan vinden of dat in in alle procedures... Waar staan jullie uh, nu in het proces? uh, We hebben 15 initiatiefnemers die druk bezig zijn hun plan uit te werken... En dat gaat voorlopig voorspoedig. Uh, en uh, hopelijk in het najaar uh, zijn ze zover dat het rond is, financieel. En dat ze naar de buurt kunnen toegaan om te zeggen, nou, we gaan dit echt doen. Hoog niveau van participatie? Heel hoog. En we hadden verwacht dat het van tevoren heel veel weerstand zou op gaan roepen. Want hè, in Almere is inbreiding nou niet echt een van de favoriete onderwerpen van bewoners. Uh, maar het past heel erg bij ja, het mensen maken de stad. Het is heel erg Almeers eigenlijk. En, uh, ja, we doen het in Oosterwold ook wel, maar dan heb je over het algemeen de mensen met wat ja, die meer gewend zijn initiatief te nemen. En hier doen we het in een wijk waar mensen over het algemeen gewend zijn dat de overheid alles voor ze regelt. Is
0: dit een stukje innovatie ook, urban innovation? Ja, natuurlijk
1: is dat innovatie. Ja, ook heel interessant zeg maar, om te stimuleren dat mensen om die daar zelf bij te betrekken. Dat past trouwens ook wel heel goed bij ja, hoe wij die rol van field labs en de rol van ons onderzoek zien, omdat ook participatief aan te pakken en ook te kijken naar de eindgebruikers... wat hun rol is en dat mee te nemen in dat hele proces. Ja, dat dat is uh, zeker innovatief en tegelijkertijd natuurlijk ook belangrijk... om te kijken en te onderzoeken van wat is daarvan dan de uitkomst.
2: En de studenten van Windesheim hebben hier ook een heel belangrijke rol in gespeeld... door de verbeelding, want dat is echt heel belangrijk geweest... Hierbij, hè, wij kunnen het idee hebben en dan moeten alle planologische systemen op elkaar passen. Dat is voor ons de innovatie. Maar het ging pas echt leven toen een aantal studenten bouwkunde, volgens mij, bij Windersheim... het ook, ook ja, tekeningetjes van hadden gemaakt van zo zou het kunnen zijn. En ja, dan merk je dat
0: ontwerpkracht heel erg werkt. In Living Lab Almere Pampa City, Triple Helix... Ook echt opgenomen, je moet lachen. Ja, we gaan gelijk naar Living Lab Pampus. Living Lab, ja, toch even aanstippen, omdat ik hem daar zo mooi ook in vind zitten. Wat is nou dan ook daar de waarde in? Is dat voor Windesheim bijvoorbeeld, is dat dat stukje verbeelding? Of zien jullie nog andere rollen daarin? Ja, in, kijk, een Living Lab staat of valt natuurlijk uh, bij de
2: samenwerking met, uh, met onderzoeks- en kennispartijen. Want het is een onderzoeksomgeving. Je gaat iets toepassen, je wil ervan leren. Dus daar hebben we uh, de kennisinstellingen, zeker hogescholen, hard bij nodig. Om ons mee te helpen de goede vragen te stellen. De goede kennis naar boven te halen. Ook het onderzoek te kunnen doen. En de verbeelding kan er ook heel erg bij helpen. Dus uh, ja, zeker. Uh, Maar we hebben heel veel partijen nodig als we dat dat gaan doen. Want dat is iets wat we als woningbouwatelier kunnen bedenken. Maar zo'n living lab op Pampus, waar je echt het idee zegt: een soort testdorpje waar je in in, in de vrijheid nog het een en ander kan doen... voordat er echt die grote wijk gebouwd wordt. Dat dat, dat je daar op heel veel terreinen kan innoveren.
0: Je zei net, gaan we meteen Almere Pampus in. Laten we nog eventjes uitzoomen dan. Er moeten 60.000 woningen bij in Almere, zei ik al in mijn inleiding. Dat is nogal wat. Er zijn er ook nogal wat. Almere was ooit een uitgestrekt land. Er was alle ruimte, alles kon, alles mocht, alles was mogelijk... Bij wijze van spreken, inmiddels staat die ruimte toch iets meer onder druk. Er is wat minder plek, er zit misschien iets meer tijdsdruk op. Hoe ervaren jullie dat in het kader van experimenteren? Blijft er nog wel genoeg ruimte daarvoor over?
3: Nou ja, ik zou zeggen, juist in het kader van experimenteren is dat je grote uitdaging. En ik denk ook echt dat als dat de actuele opgave is waar we nu uh, aan werken in Nederland... dan moet je ook experimenteren in hogere dichtheden. Dan kan je niet zeggen, we doen het weer zoals Oosterwold. Oosterwold was een ander experiment. Er gebeuren mooie dingen, maar je kan er ook erg kritisch op zijn. Want ik vind drie woningen per hectare... beantwoord niet aan de vraagstukken waar we op dit moment voor staan.
1: Ja, je moet ook... Zeker experimenteren, maar ook op zo'n manier dat je daarvan leert en ja, dat dat ook snel kunt op, oppakken, die resultaten. En dat is, ja, ik ben ervan overtuigd dat we daar ook met praktijkonderzoek aan bij kunnen dragen. En juist ook in die, nou ja, wat je zegt, die triple helix of misschien nog meer dan, dan triple partijen daarbij te betrekken. Van Quadruple, hè, de burger er ook ja, bij, wat je natuurlijk de burger net al zei, inderdaad. Ja, toch? Ja, en dan kun je experimenteren en testen en ook snel die resultaten weer aan de praktijk laten zien en... Ja, ik vind dat ook wel het leuke, zelf van praktijkonderzoek doen. Want dan, ja, dan snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten. Want je laat direct aan die partners zien uh, waar je mee bezig bent en wat eruit komt. En nou ja, daarnaast kun je dat ook weer delen met andere steden en andere regio's.
2: En het Almeerse, hè, dat vind ik echt uh, wat we in het woningbouwaltje hoog houden. Maar wat wij als experimenten en innovaties altijd in de stad hebben gedaan... is het nooit apart zetten als ja, iets tijdelijks in een soort... Uh, ja, showcase. Het is niet de woning van de toekomst waar niemand eigenlijk in woont. Het is altijd reguliere gebiedsontwikkeling, gewone woningen waar mensen in reguliering kunnen wonen. Living Lab Ampers wordt dan inderdaad voor het eerst eigenlijk een beetje anders. Er zijn ook de bouwreis geweest, de, de bouwexpo's. Zo zijn ook onze experimenten. Het zijn allemaal reguliere woningen. Dus je experimenteert in de praktijk. Maak je de innovatie zo, je creëert niet een soort regeluwe zone waar dan alles maar mag. Want ja, dan kun je het
0: nooit makkelijk opschalen en herhalen. Ja, want je moet je verhouden ook tot die bestaande stad en de context. Wat zijn daar dan bij de grote uitdagingen? Nou ja, de grote uitdagingen zijn wel
2: dat die, de stad ontwikkelt zich door. Maar vroeger had Almere wel heel veel meer plek waar nog gebouwd moest worden. Mm-hmm. Waar ook inderdaad, wat ik merk wel ook in het stadhuis, dat is nog steeds een van de... Lijnen waarin we werken, de stad die nog gebouwd moet worden... waar die maakbaarheid nog een beetje in zit. Maar we weten ook dat twee derde van Almere al er staat. En daar wonen mensen en daar gebeurt van alles en nog wat. En daar moeten we ook aandacht voor hebben. En dat slokt ook heel veel tijd en aandacht en uh, ruimte op. En dat is terecht ook. En daarvan moeten we ook leren. Dat is niet iets waar waar we een beetje netjes voor moeten zorgen... maar waar ook opgaven zitten. Uh, En dat concurreert af en toe een beetje met elkaar.
1: Ja, natuurlijk moeten we altijd slim bouwen, maar helemaal nieuw. Kijk, we hebben nu een enorme bouwopgave voor een probleem waar we nu mee zitten. Maar we moeten toch ook wel een beetje nadenken dat het probleem over tien of twintig jaar anders is. En dat we die woningen weer kunnen aanpassen. Of ja, dat we ook kunnen aanpassen in de plannen die we, die we gaan maken.
0: Dat gaat over flexibiliteit. Hoe kun je dat dan meenemen? Want flex wonen, kan ik me daar dan iets bij voorstellen? Uh, dat je dus woningen bouwt die aangepast kunnen worden. Kan dat ook voor Elke doelgroep, in een eerdere aflevering hadden we het over ook ouder worden in Almere. Er is nu bijvoorbeeld veel vraag naar woningen voor ouderen. Over een aantal jaar kan het weer anders zijn. Is dat juist iets waar je dan met flexwonen op in wil zetten?
3: Ja, flexwonen kan je gebruiken voor heel veel doeleinden. Uh, uh, waar ik nu aan werk is een, uh, een vluchtelingendorp voor Oekraïners. En dat wordt gecombineerd met woningen uh, voor spoedzoekers.
0: En blijft dat dan ook staan?
3: Ja, het is tijdelijke bouw, maar ja, tijdelijke bouw... die woningen die voldoen aan het bouwbesluit. Die dus woningen, de kwaliteit zit erin? Die kunnen 50 jaar meegaan. Dus we noemen het flexwoningen. En het zijn ook producten die prefab gemaakt worden. Maar stiekem zijn het gewoon hele goede woningen... die energie-neutraal zijn. Die van hout gemaakt zijn. Waar je een groen dak en zonnepanelen op kan zetten. Dus het voldoet eigenlijk aan heel veel vragen en wensen... die we nu hebben... Maar ja, je kan je toch niet voorstellen dat we alles vol gaan zetten met flexwoningen.
0: Dit heeft een enorme kwaliteit. Zijn er dan ook al plannen om dat te borgen?
3: Nou ja, dus zo'n pilot waar ik dan aan werk, voor die Oekraïners, dat gaan we de eerste komende jaren, mogen zij daar mooi wonen. En we gaan dat zo snel mogelijk combineren met spoedzoekers. Die woningen op die locatie mogen er tien jaar blijven. En misschien een paar jaar langer. En dan kan je de woning optillen en dan kan je weer ergens anders neerzetten. Dus dat is de woning op zich. Wat je achterlaat is een buurt... waar een landschap heeft kunnen groeien. Want zo ontwerpen we het. We ontwerpen een landschap. Waar een school zich heeft kunnen vestigen. Want er waren voldoende kinderen om een school te hebben. En waar een hele ondergrondse infrastructuur zit... ja, dat zijn allemaal investeringen. Dus als je gaat nadenken over alles wat je... ook al bouw je net voor de tijdelijkheid... er zit gewoon permanente waarde ben je aan het toevoegen en die wil je waarborgen. Dus dat zou ik ook zeggen in Pampus. Ja, je gaat toch niet een pleidooi houden voor een circulaire buurt... en vervolgens alles weer afvoeren, omdat de gebiedsontwikkeling gaat beginnen. Dat kan toch niet?
2: Nee, nee dat zou ook niet mijn opzet zijn. Hè? Want dat is hoe we flexwonen tegenwoordig vaak zien. Hè? We, uh, nou ja, de containerwoning is inmiddels doorgeëvalueerd naar de modulaire uh, woning... waar je prima inderdaad uh, in kan wonen... Uh, maar we kijken er nog wel op een traditionele manier naar. Hè? De grond is van iemand, de woning is van iemand, het is het eigendom, iemand moet er geld aan verdienen. En dat moeten we ook gaan doorbreken als we veel meer de flexibiliteit ook in, in die levens willen. In de, hè, dat je de woning mee kan nemen ergens anders heen. Daar zijn al onze systemen niet op gericht. En dat is hè, wat we net ook in het begin zeiden. Heel veel technische dingen kunnen we bedenken. En je kan een modulaire, aanpasbare woning kunnen we ontwerpen, kunnen we bedenken, kunnen we hem creëren. Maar vervolgens kan niemand hem kopen. Wat er, uh, 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 geeft Geen bank geeft er een hypotheek vooraf. Want ja, wat heb je dan?
0: Nemen jullie daar in het woningbouw-atelier uh, ook ruimte voor? Of richten jullie daar... Processen voor in om daarmee te experimenteren? Ja,
2: we denken er wel over na. We praten wel met partijen die daar ook, ja, ook, ook zelf over nadenken en ideeën voor ontwikkelen. Wie zijn dat bijvoorbeeld? Nou, we hebben uh, het BLG Wonen. Dat is een bank die is onder andere aan het nadenken over een financieel product. om wat zij biobased woningen noemen, maar het zijn eigenlijk ja, flexcoop woningen. Zoals ik, als ze het een beetje vertalen, dat je daar een, een product mee kan creëren uh, wat ook de markt op kan. En dat moet er wel een keer uitgetest worden. En dat gaan ze nu in Eindhoven doen. Maar dat hadden ze ook net zo goed in in Almere kunnen doen... als we daar een plek voor zouden hebben gehad.
0: Een plek voor hebben gehad? Dan denk ik ook aan een gemeente. Zit daar dan ook nog een stukje innovatie bij? plekken geven, vergunningen uitgeven? Ik kan me voorstellen dat daar ook uitdagingen in zitten.
1: Het komt allemaal samen, lijkt mij. Ja, dat je... En naar de regelgever kijkt van... welke ruimte geeft hij eigenlijk voor dit soort dingen? Want vaak geven regels ook weer... Wel ruimte om dingen wel te doen. En um, hoe kan de overheid daar ook weer op, op aanpassen als dat nodig is?
3: Een mooi voorbeeld uh, die, wat ik zou willen benoemen is... Kijk, ik, ik werkte in project duinen En destijds, 2008, we de, zijn we daarmee begonnen. hebben We echt gezegd, wij gaan een landschap maken... en je gaat wonen in dat landschap. Dus alles wat wij bedenken... wij willen dat maximaal in het landschap stoppen. Nou, dat betekent dus ook kleine tuinen. Hè, veel gestapeld, parkeren zoveel mogelijk uh, wegstoppen. En dan kom je ineens op de parkeernormen-discussie uit. En dat is ook regelgeving. En uh, dat betekent gewoon, als je dat doorrekent, dat elke woning betaal je 50.000 euro omdat je een parkeernorm hebt. En dat vind ik heel zorgelijk, dat we daar in onze automatische piloten altijd mee doorgaan.
0: En die 50.000 euro, dat zit dan gekoppeld aan die parkeernorm Want een parkeerplaats kost zoveel... Een parkeerplaats
3: kost 25.000 euro. Je moet er twee bouwen voor een woning. En dan heb ik het natuurlijk over een garage. Op het maaiveld zetten is het wat goedkoper. Maar laten we wel wezen, parkeren is hartstikke duur. En dat is best pittig. En dan krijgen we natuurlijk al te horen, Almere is de autostad. En dan ben ik erg teleurgesteld. Want ik denk van ja, als we altijd dat blijven herhalen... Dan ga je er ook niet komen. Ja, ik ben natuurlijk een pleidooi aan het houden. Hè?
0: Ander soort mobiliteit lijkt me ook dan een, een thema om op te innoveren in Almere.
3: Ik, ik noem Almere toch nog een beetje suburbaan, hoewel het echt al stedelijke plekken heeft, maar we zien het toch nog echt als een suburbaan gebied. Laten we nou eens een buurt maken, een experiment doen waar we geen auto's toestaan. En dan vind ik het interessant worden. Want oh ja, en we moesten ook nog compact gaan. Hè?
2: Ja, deelmobiliteit, hè? dat soort dingen kun je zeker meegaan experimenteren, dat is wel waar je inderdaad tegen, te, niet alleen tegen regels... maar ook tegen een hele sterke cultuur oploopt. Ja. Dat merk je, uh, en dat merken wij in hele kleine dingen, in, in, in projecten ook. He, uh, dat, ja, de regels zijn zo, maar we zijn ook altijd wel gewend om x of y zo met z'n allen te doen. En Want we is... Ja, bewoners, de, de gemeente, ja. maar ook wat, wat we denken. De, de hele discussie die hier over seniorenhuisvesting is. Wat moeten we dan bouwen? En de, de mensen willen toch dat tuintje voor en achter. En uh, we willen toch de koopwoning. En, de, en daar een beetje doorheen breken en iets anders gaan realiseren. En waar je ook misschien je, ja, je bouwregels of je, je normale processen af en toe een beetje voor moet omgooien. Want dat hebben we wel nodig voor de diversiteit die uh, ja, van de, de bewoners van Almere. Almere wordt steeds diverser, in de wijk worden ook steeds, ja, hoe moet je dat zeggen, uh, ouder en veelkleuriger. Dus dat, d- daar heb je ook wel andere manieren voor nodig. Maar toch blijft nog steeds ergens in de hoofden van heel veel mensen op het stadhuis zitten. Ja, maar wij zijn vooral de stad van de gezinnen. We moeten één gezinswoningen bouwen.
0: Het klinkt wel ook alsof dat allemaal steeds complexer dan wordt. Dan wil je ook kwadrippelhelix. Zeg zegt dat zo goed?
1: Want Dat nou ja, dat trippelhelix of kwadrippel of quintuple of hoeveel partijen ook erbij betrekt, maakt niet zoveel uit. Um, maar dat concept is dat bestaat al een tijdje. Dus dat is op zich een innovatie. Maar het wordt natuurlijk ook interessant van... wat betekent dat dan? Wat, ja, wat, hoe ziet die samenwerking er dan uit? En wat voor afspraken worden er gemaakt? Heb je
0: daar aanbevelingen voor?
1: Nou ja, als je het alleen over dan zo'n helix hebt... Uh, maar je komt er niet samen uit... Zeg maar, om in een wijk te plannen... Zeg maar, om dan ook te hebben over de parkeernorm... Ja, dan, dan is het eigenlijk een beetje lege huls... zo'n, zo'n samenwerking. Zeg maar. je moet dan, ja, als je samenwerkt, dan heeft dat ook wel consequenties.
0: Hoe kom je dan... Toch vooruit. En het liefst een beetje met een beetje snelheid. Ik bedoel, in Nederland zijn we goed in overleggen.
1: Wat enorm goed werkt in, nou, in ontwerpvraagstukken... is dat je, als je met partijen praat, dus met, met je klant of met de burgers in dit geval... dat je dat ook echt meeneemt in het ontwerp dat je maakt. En ook iets anders laat zien. En ook laat zien dat dat ontwerp aangepast is en dat uitlegt. En dan is die participatie ook heel krachtig als dat gebeurt. Kijk, als je er naartoe gaat en je vertelt dat je luistert en je doet er niks mee... Ja, dan had je het net zo goed niet kunnen doen.
3: Het is echt iets wat je helemaal in het begin... al al, als als piketpaal stevig in de grond moet doen. Want achteraf krijg je hem niet gerepareerd. Achteraf dan dan is het toch... ja, maar we hebben hier gewoon een... hoe mooi het ook is, een gebiedsontwikkeling... en die moet voldoen aan aan onze RO-procedures en normen. Maar als je condities in het begin stelt... dan weet iedereen die daar komt te wonen... oh ja... Ik kan helemaal geen autoparkeerplaats hebben.
0: En wie stelt dan die condities in het begin?
3: Ja, dat doe je als gemeente, dat doe je als ontwikkelaar. Dat doe je hè, binnen die samenwerking. Ga je zeggen: en hier gaan we het op deze manier doen. En dat gebeurt ook in Nederland. Hè. In stationsomgevingen, daar werken we met 0,5 parkeerplaatsen per woning of helemaal niet. Hè. Waarom zouden we dat niet eens een keertje kunnen proberen? midden in de polder. Ik denk wel dat dat kan, hoor.
2: Maar het vergt vergt de lef van de gemeente... niet alleen van mijn collega ambtenaren... maar het vergt ook heel erg... het recht houden van de politiek. Dus de wethouder, een bestuurder die dit durft. een, Een raad die daarachter gaat staan... Uh, En zegt, oké, wij wij durven dit experiment of wij gaan dat in in een wijk doen. En dan is het de opdracht en dan ga je het creëren. Een van de dingen die ik ook wel geleerd heb is dat we niet te lang moeten blijven soebatten onder onder ons. Want er zijn altijd regeltjes uh, waarvan, er komt altijd wel iemand, ja, maar zo doen we dat in dit proces. Maar als je een goed plan hebt wat aansluit bij wat de samenleving in in Almere wil... Ja, dan sneller uh, toch de politieke uitspraak erover laten doen. Dat hebben we bij Binnenhaven gezien natuurlijk. Daar heeft de
0: Raad echt unaniem mee ingestemd. heeft een paar jaar geduurd. Ja. <laughs> Want dit gaat over de uitkomst van de hoekersprijsvraag. Ja. Een hofje waarin mensen samenwonen. De Binnenhaven inderdaad. Die is nu, uh, nou, het is er doorheen gekomen, dus daar is een eerste go in ieder geval. Wat zijn dan toch lessen die daaruit geleerd zijn? Want het is er nu door na een aantal jaar... Kan dat de volgende keer sneller, denk je? Het kan
2: zeker de volgende keer sneller, sowieso omdat we nu weten waar we eigenlijk tegenaan lopen als we dit soort processen doen. Wat is dat bijvoorbeeld? Uh, nou ja, dat de, de, de gemeente gewoon geen kader heeft uh, voor het werken met dit soort burgerinitiatieven die ja, tussen wal en schip vallen... Het gaat om bestemmingsplannen. Ja, en en ook wat voor grondprijs moet je überhaupt daarvoor berekenen? Het is geen corporatie, het is geen individuele koper, het is geen belegger. Wat moet je daar dan mee doen? En daar hebben we heel lang over gesteggeld. hebben we ook al wel vrij snel een soort oplossing voor gecreëerd. Maar uiteindelijk is het door de vasthoudendheid van een aantal wethouders geweest... dat die zeiden, oké, en nu is het genoeg geweest. Wij geloven hierin, wij gaan dit voorleggen aan onze collega's... en vervolgens aan de gemeenteraad. Willen jullie dit? En als dat niet gebeurd was, dan had ik waarschijnlijk nog steeds... met mijn collega's van de andere afdelingen overlegd... over waarom we dit dan toch wel zouden moeten doen.
3: Ja, het is allemaal erg geïnstitutionaliseerd als je het zo vertelt. uh, We weten allemaal dat dat de werkelijkheid is. Maar we weten ook dat er nu heel veel mensen zeggen... ja, we moeten het nu anders doen. We kunnen niet eh, elke keer maar die enorme ruimtebeslag... die er op wegen ligt, eh, om nog, nog even op dit thema door te gaan blijven continueren als we eigenlijk weten... dat we veel liever een leefstraat hebben... waar kinderen kunnen spelen, waar we ruimte voor groen hebben. Je krijgt ontzettend veel terug... als je een aantal primaire keuzes maakt. En dat weten we eigenlijk allemaal wel, maar we handelen er nog niet naar. Dus dan denk ik, hé, als we gaan experimenteren...
2: Ja, en dat moet je dan aantonen, want er wordt toch nog wel veel gedacht... ja, we kunnen die straten ook een paar parkeerplaatsen neerzetten... dan levert het financieel nog wat op. Dat denken, dat moet je ook veranderen, dat de kwaliteit die je creëert... misschien niet in directe euro's terugkomt, maar wel in de leefkwaliteit... en van de wijken die je dan creëert.
3: Maar eh, vertel dan die nieuwe bewoners, van jongen, in deze wijk doen we het zo... het is niet anders... En je krijgt deze voordelen daarbij. En laten we wel wezen, we hebben fantastische bussensystemen in uh, Almere. Je hebt hartstikke goede uh, treinstations. Fietspaden is fantastisch geregeld. Dus ik zou niet weten waarom het hier niet kan.
0: En wie beslist dat dan? Zijn dat de stedenbouwkundigen? Die zeggen, hé, hey, dit is het plan, dit moeten we gaan doen?
3: Nou, dat doe je toch in die mooie samenwerking met z'n vieren. Maar uh, laten we het dan uh, niet te ingewikkeld maken. Hè?
0: En wat is niet te ingewikkeld maken?
3: Uh, er te veel over praten en over... De ja vraag stellen.
0: En wie zitten er aan tafel?
3: Overheid, universiteiten, bedrijfsleven, ontwerpers zou ik erbij zetten. En niet te vergeten, gewoon echt doe er uh, inwoners bij. Die, die horen daar gewoon. En die, die mensen die er wo- gaan wonen of die er willen wonen... Joh, schijn, maak een lijst met mensen die graag in dit experiment willen wonen... als ze weten wat die condities zijn die daarbij horen.
1: Ja, zeker. Ja. En ik denk dat we... Nou ja, het is geen universiteit, maar een hogeschool dan in, in Almere. Maar Kennisinstelling. De onderzoeksaanpak Kennisinstelling. is uh, in de basis Absoluut. hetzelfde. En ja, juist ook wel luisteren naar die burgers... en uiteindelijk wel een besluit nemen. Dat, dat deel ik met je. Maar, maar wel ook gewoon die heel goed betrekken. Nu zijn er heel veel jongeren die gewoon schreeuwen om een, om een woonplek. En... Ja, dan hoop ik toch niet dat de discussie gaat om om een parkeerplek... om die geld oplevert, maar dat we er ook over nadenken... van hoe kunnen we het nou voorzien in hun behoeften.
0: Tineke, als ik naar jou kijk en je hoort dit aan... nou, vijf partijen, als ik zo even tel, dan om tafel. Uh, Hoge ambities, veel woningen, wil op duurzaamheid, sociale cohesie. Zijn er experimenten of komen er experimenten... om op deze manier dat aan te pakken... En ik ben met name benieuwd naar het proces, toch wel? In Living Lab Pampus moet een heleboel van dit soort dingen gaan, gaan landen.
2: Dat we inderdaad samen met een heleboel partijen die willen... die aan de voorkant zeggen... wij willen ook die innovatieve wijk van de toekomst verkennen met z'n allen. Dat zijn inderdaad de kennisinstellingen, de ondernemers... partijen met innovatieve producten of diensten in de gebiedsontwikkeling... maar ook hopelijk burgers dat we samen daar aan de slag gaan en hoe dat precies er gaat uitzien. Je kan
0: je voorstellen dat je dingen met, uh, met materialen gaat testen. We zitten hier nu inderdaad met een aantal experts aan tafel. Kunnen we een aantal concrete adviezen geven? Dit zijn de randvoorwaarden en condities waarmee we mee moeten werken. Is dat een parkeernoor nul?
3: Ja, laten we maar, dat, dat is een mooie eerste... En een, een tweede zou ik zeggen, doe het compact.
0: En wat is compact?
3: 50 woningen per hectare. En hoe ziet Daarom dat eruit? Is dat, dat hoog? Kan. Nee, hoeft niet hoog te zijn hoor. Uh, zolang we ook inboeten op uh, hoe groot onze tuin mag zijn. Hè? Die auto die hebben we al opzij geschoven, dus die ruimte hebben we al gewonnen. En dan kan je in drie lagen.
0: Parkeernorm 0, 50 woningen per hectare. Hebben we nog meer adviezen?
1: Nou, ik denk dat er veel mooie voorbeelden zijn van hoe dat kan... En hoe het beter had gekund.
0: Zou je er een aantal kunnen noemen, goede voorbeelden?
1: Ik was op een conferentie in Berlijn over duurzaam bouwen... en dan hoor ik voorbeelden van circulair bouwen in Zweden... Um, maar ook juist van een hele aanpak... waarin bewoners heel erg betrokken zijn in, in Noorwegen... en ook in Duitsland verschillende wijken... waar ze juist met die hele lage parkeernorm werken... of dat op een andere manier weten te organiseren. En in Nederland zijn die er trouwens ook... wat jij zei, rondom de stationsgebieden wordt op die manier gedacht. Nou ja, daar kun je natuurlijk van leren... En daarnaast ook wel heel belangrijk om dat proces goed in te richten. Dus dat je niet alleen maar een, nou dat je geen tentoonstelling krijgt, maar echt een experiment. Dus dat je het ja, ook, ook een innovatieproces inricht. Dat je uit die resultaten kunt leren en dan ook resultaten hebt die je kunt benutten. En hoe Pampers. ziet dat
0: eruit? Hoe kunnen we dat borgen eigenlijk? Die lessen die we uit zo'n experiment halen?
1: Nou ja, dat, dat doe je als je onderzoek doet. Maar als je praktijkonderzoek doet, dan... Nou ja, dan deel je natuurlijk wat je ziet in de praktijk en tegelijkertijd leg je ook vast wat er is gebeurd. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel ook die betrokkenheid hebben van al die, nou ja, van die triple, quadruple helix partijen... die ook zeggen van ja, we gaan er ook wat mee doen. Zeg maar. we, 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 dat is ook weer de basis om verder te gaan.
2: Precies en het is heel belangrijk dat we partijen betrekken straks bij dat Living Lab... die niet nog he, he, misschien helemaal aan het begin van de keten staan met een goed idee... He, het moet, zij zijn al stapjes verder en willen het Living Lab gebruiken om nog een aantal testen te doen, maar zij zijn zelf de partijen die als het slaagt het ook kunnen opschalen. En dat is ook wel iets wat wij van deel van onze experimenten geleerd hebben, die heel veel een particulier opdrachtgeverschap zijn. Het concept kun je wel herhalen, maar er was niet echt een marktpartij of überhaupt een eigen, ja, iemand waar je zegt, nou die gaat dat zelf nog een aantal keer Vaker doen. En dat is, dat is iets wat ik in dat living heb wel heel graag wil hebben.
0: En zijn er al marktpartijen die zichzelf hebben aangedragen. Ja, daarvoor? ik
2: word wel bijna wekelijks gebeld door allerlei partijen die de zoveelste geweldige modulaire uh, biobased woning geontworpen hebben. Daar zijn er een heleboel van in Nederland. Maar er zijn er zeker een aantal van. Ik denk, die hebben we nodig. En de, de crux wordt dan een beetje: ga je echt met de pioniers, hè, de vooroplopers, die nu misschien soms nog een beetje de kleine partijen zijn. Uh, werken, of wil je de, toch de grote, omdat die alle overal aan tafel zitten... die pretenderen dat ze de vernieuwing dragen? Hè? Dat de, de, je hebt bij al die, die houtbouw en biobased en circulaire deals zitten ook... Ja, de traditionele bouwers, ontwikkelaars aan tafel, die dan zeggen, ja, maar wij willen dit ook. En die discussie hebben wij wel, hoor, met met mensen die hier ook in dit speelveld zitten. Ja, waar moet je je nou bij aansluiten? Wat heeft nou de meeste kans dat er ook echt een doorbraak gaat komen en opschaling?
0: Hebben jullie daar ideeën bij?
3: Ja, nou, ik ik zat natuurlijk verder te denken. Want ik ik, ik vind heel goed dat we in Nederland steeds slimmer worden in, in het maken van duurzame gebouwen. Maar ik ben natuurlijk ook kundige. En, en ik ben heel erg geïnteresseerd juist in hoe kunnen we duurzame wijken bouwen. En wat heb je daarvoor nodig? En dan gaat het niet alleen maar over die gebouwen, dan gaat nee, het zeker, juist niet. over heel veel andere nee. dingen. Uh, dan gaat het dus ook over uh, een school.
0: Een school, de voorzieningen. Hè?
3: Hoe doe ik die voorzieningen dan? Uh, welke rol krijgen de inwoners in die voorzieningen? Ga je bijvoorbeeld voor, een uh, herenboerderij, uh, dus met elkaar... Eigenaar zijn van een stuk grond.
0: Een voedselvoorziening voor de wijk. Hoe groot moet zo'n living lab zijn om dat mee te kunnen nemen? Om dus ook die nabijheid van voorzieningen nou, te kunnen heb, testen? Ja,
3: nou, Voor mijn pilot, uh, voor de Oekraïners, daar gaan duizend mensen wonen. Dat betekent dat je daar ook een school aan kan toevoegen. Dat zou echt wat mij betreft een minimale schaal moeten zijn.
0: Duizend mensen?
3: Ja, maar eigenlijk zouden duizend woningen moeten zijn.
0: Is dat haalbaar?
2: Dat weet ik niet. Ik denk dat duizend best wel veel is. uh, Want in Pampus is op dit moment niks. En er wordt wel het een en ander aangelegd. Maar de vraag is of ze dat speciaal voor het Living Lab gaan doen. Wij gaan natuurlijk zelf wel het een en ander aanleggen in dat Living Lab. Want ook, ik wil heel graag dingen daarin uitgeprobeerd hebben die boven het niveau van de, hè, de woning uh, gaan.
3: Ja, maar daarom zeg ik ook juist dat je die massa nodig ja. hebt. Want anders kan je nooit een soort van nee. zelfvoorzienend systeem creëren... eigenlijk, waarin er ja. logischerwijs een school zit... waar er logischerwijs een watersysteem uitgetest kan worden... wat je op minischaal niveau niet kan uittesten. Waar je logischerwijs allemaal met bomen kan experimenteren... over nou, wat is nou het beste tegen hittestress, uh, bijvoorbeeld... Dus daar heb je juist net wat meer voor nodig... dan 100 woningen bijvoorbeeld... waar je juist het experiment op woningniveau kan doen.
0: Dit gaat over oppervlakte, over schaal, aantal woningen. Als we het hebben over tijd... wat is nou een ideale tijd om zo'n living lab in te plaatsen? Hoeveel jaren?
1: Ja, als die huizen er toch moeten komen... zou ik dat zo snel mogelijk doen. Ja, want anders heb je ook geen tijd om dat. Straks is het niet af voordat je daadwerkelijk... We hebben nu woningen nodig. En we hebben ook nu, nu woningen nodig. En ook wel nu die oplossingen... Dus als je ook ziet dat er een, eigenlijk een andere behoefte is rondom wonen... of dat die, dat die misschien wel verandert of beter kan... Ja, dan is het ook wel, wel heel interessant om dat juist te laten zien.
0: En de lengte van het hele Living Lab, hoe lang zou het er moeten staan?
2: Ik denk dat je echt wel een aantal jaar, minimaal vijf, hebben we volgens mij gezegd. En het is een beetje de vraag op dit moment of je het gaat laten overlopen... in de, hè, de periode dat de wijk al ontwikkeld wordt. En wat mij betreft kan dat zeker... Maar ja, dat, dat hangt er vanaf waar je, waar je het doet. Pampus is een heel groot gebied. Wil je het dichter bij Almere Poort hebben? Wil je het dichter bij. Want je zal het in, enigszins in de buurt van een bestaande Almere Wijk willen hebben, want daar zitten de aansluitingen. Waar, waar ga je beginnen? Maar wat mij betreft kan het overlopen. En kunnen delen daarvan ook weer ergens anders hè, geplaatst worden in, in de ontwikkeling van de wijk?
3: Ja, het wordt natuurlijk spannend hè, als je over langere periodes gaat praten, want dan gaan uh, grondeigenaren ineens. Die in ineens zenuwachtig, want die denken van... ja, maar ik wil dit wel voor vijf jaar, misschien tien jaar ter beschikking stellen. Ja. Maar daarna moet ja. ik mijn gang kunnen gaan. Ja. Dus
0: dan gaat die tijdelijkheid en ja, juist het willen borgen gaat dan verloren.
3: Terwijl je eigenlijk al die energie erin stopt... en daarmee eigenlijk permanente waarde aan het creëren bent. Precies. En niet ja. alleen de waarde van bomen bijvoorbeeld, of de waarde van de gebouwen... maar ook de waarde van sociale structuren. Die ga je weer allemaal weghalen om weer iets nieuws te bedenken... Ja, ik, ik heb altijd in mijn hoofd de Floriade-terrein hier achter ons. Die bomen die zijn permanent, die gaan altijd blijven staan. En dat is een permanente waarde die je met een tentoonstelling hebt voor elkaar hebt gekregen.
1: Ik vraag me af waarom het weer weg moet, überhaupt. Als, als wij het over nou ja, living labs of field labs hebben in de wijken, dan, ja, dan is dat gewoon wat daar is. Zeg maar. En dan onderzoeken we dat, kijken wat, welke vragen er leven. Dan gaan we dat niet weer weghalen, natuurlijk.
0: Marnix vertelt net dan gaan mensen misschien wat zenuwachtig op een stoel zitten. Uh, wat zou je tegen hen dan daarop willen zeggen? Of hoe kun je hen daar wel in meenemen? Ik weet dat het
1: grond van het Rijk is. Dus ik zie niet zoveel reden waarom die dan zenuwachtig op een stoel zo over te zitten.
2: Nee, want zij zijn ook degene die ze naar mij zijn toegekomen. Wij willen dit ook heel graag. Hè? We willen de wijk voordat er al iets gebouwd gaat worden, ook tot leven wekken.
0: Ja, dit gaat over
2: pampus. Pampus inderdaad, bij te dragen aan die placemaking. En dan niet op de manier van, oh, dat wordt heel leuk... en daarmee kunnen we de grond wat uh, duurder verkopen aan de gemeente Almere... want het is in één keer heel leuk geworden. Dat hoop ik niet, want dat zou doodzonde zijn. Ik denk dat je er ook een andere manier van uh, gebiedsontwikkeling... dan alleen maar zoveel mogelijk geld meemaken, dat 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 daarbij hoort. Dat is ook iets leuks om, om mee te gaan over na te gaan denken.
0: Dus hier is die dreiging minder, zeg je?
2: Ja, kijk, de enige dreiging is... Hè, als er op een gegeven moment andere ideeën komen... over de ontwikkeling van pampers... of we gaan het heel snel doen of juist veel later... want er komt geen meer verbinding of zo. En dat is allemaal... dat heb ik niet in de handen, want ik zit niet aan die tafels. Maar de mensen bij het Rijk eh, wel. En die... Eh, ja, daar er zijn wel eens af en toe andere ideeën over. Maar daar moeten we ons aan de andere kant ook, denk ik... niet te veel van aantrekken. Want dit idee is aan het leven... Het maakt mensen enthousiast. Hè? Iedereen heeft dus zijn eigen associaties op dit moment bij. is allemaal prima. We zitten nu in de fase waarin we dat allemaal aan het ophalen zijn. Maar waar we een, ja, op een gegeven moment zo'n gaaf verhaal neerzetten... waar eigenlijk iedereen van zegt, ja, nee, natuurlijk, dat gaan we doen. Dat het eigenlijk de vraag niet meer is of we het gaan doen, maar wanneer. En wat mij betreft gaat het zo snel mogelijk. Want we kunnen inderdaad volgens mij makkelijk beginnen met wat tijdelijke woningen in modulair. Nou ja, en dan breid je dat langzaam uit je, een, zo kun je zeggen, nou, het is gelijk al nuttig, want we kunnen er mensen huisvesten.
3: Ik zou ook wel morgen beginnen met uh, het ontwerpatelier dan gelijk uh, inschakelen. Hè? Begin maar alvast met tekenen, met ge- het genereren van ideeën.
1: En het idee van zo'n Living Lab is ook niet dat je iets tijdelijks maakt... waar je dan naar kunt kijken, dat het dan weer weghaalt. Het is echt een, een onderdeel van de ontwikkeling van een stad. En die stad ja, die ontwikkelt, ontwikkelt zich natuurlijk constant. Dat zie je hier in het centrum, denk ik, prachtig. Zeg maar, hoe het centrum van Almere zich de hele tijd of al jarenlang ontwikkelt... En dat is ook voor zo'n wijk zo, zeg maar. Het is niet dat je dat doet en weer weghaalt en dan pas begint.
0: Laten we dan inderdaad even kijken naar de overkant van het water waar we hier aan zitten, de Floriade. Dat is echt een tijdelijk evenement geweest, tijdelijke bebouwing. Kijk, de bomen die blijven staan, maar veel van de paviljoens die gaan weer weg. Durven jullie al voorlopige uitspraken te doen over wat de Floriade nou heeft opgeleverd? Het was natuurlijk,
2: even side note, het was niet de bedoeling dat het tijdelijk werd. Het was namelijk de bedoeling dat er eigenlijk al woningen werden neergezet, maar die dan tijdelijk paviljoens waren. Dat is niet gelukt. Uh, Maar wat er wel gelukt is, uh, want het dreigde even heel erg leeg te worden... is dat heel veel mensen in Almere, niet alleen van de gemeente... maar van allerlei partijen, instellingen, niet op de laatste plaats... de kennisinstellingen, zich hun schouders eronder hebben gezet... en een aantal echt hele gave dingen hebben neergezet... die plekken zijn geworden waar bijeenkomsten worden gehouden... waar het verhaal van de duurzame... Groene stad van de toekomst echt kan zien. Dus, uit professioneel oogpunt voor onze sector, is het een heel. Ja, is het, is het een succes? En moeten we daar vooral op voortbouwen?
0: En hoe kunnen we daarop voortbouwen?
2: Door de netwerken die gecreëerd zijn en, en de discussies die daar aangezwengeld zijn. We hadden vandaag de bijeenkomst uh, uh, waar Evert-Jan ook bij was over biobased bouwen in Almere. Wat kunnen we doen in een challenge, in een, in een experiment om dat op te schalen? Er waren heel veel mensen bij elkaar die samen. Ja, iets daarin kunnen betekenen. En er zijn elke dag dat soort bijeenkomsten op de Floriade. En daar daar kunnen we heel erg op bouwen.
3: Ja, ik zie vooral een hele interessante plek die gecreëerd is.
0: Wat maakt het interessant?
3: Nou, aan de ene kant dus die die enorme rijkdom aan bomen. Er zal geen plek meer in de wereld zijn... waar je zo'n rijkdom aan bomen terug kan vinden. En die rijkdom die blijft... Die die vergaat niet. Die die kan je altijd weer... Met met liefde en onderhoud gaat die gewoon honderd jaar mee. En er is een plek gecreëerd waar iedereen het vanzelfsprekend vindt... om doorheen te lopen en uh, doorheen te fietsen. En dat is ook iets wat je uh, creëert voor de langere adem.
0: En is dat echt iedereen... Geweest. Er zijn misschien dan nog vragen over of dat uh, of dat, dat voor iedereen is. Ja, ik mag
3: natuurlijk hopen dat we dadelijk niet allemaal auto's door dat gebied hebben rijden.
2: Nee, dat mag ook helemaal niet. Als nou, je nu er doorheen loopt, volgens mij kunnen er ook eigenlijk op heel veel plekken geen auto's... als je het hebt over een Autoluwe wijk, dan wordt dat hortus wel. En als je nu het grid, dat ligt er inderdaad, dat is precies wat jij zegt... het grid niet alleen de bomen staan er, het stratenpatroon ligt er ook. En straks is het het rondje weerwater, wat nu afgesloten is nog met die brug daar... Maar dat gaat over twee weken gaat dat open. En dan kun je gewoon een heel rondje maken over het Floriade-terrein. En dan kom je langs een aantal van de paviljoens die blijven staan. En waaronder het kunstpaviljoen. En dan gaat die wijk, ondanks dat het een enorme bouwput gaat worden de komende periode hoor. Maar die gaat al wel leven. En dan
0: hebben we die randvoorwaarden, die conditie van een andere mobiliteit. Is daar dus al nou, in het stedenbouwkundig plan. jan wat zijn volgens jou de voorlopige waarden die jij al kan zien benoemen?
1: Ja, dat daar. Zeg maar, vanuit die achtergrond een wijk komt... is het natuurlijk heel interessant om, om gewoon te bekijken. Van hoe, hoe ontwikkelt zich dat? En het is een mooi begin wel met dat daar... Uh, Hoogschool Eres ook staat, onze collega's. En, die blijft daar ook uh, staan. En, en een zorginstelling die er ook blijft bestaan. Een aantal paviljoens die er blijven bestaan. Dus ook wel een, ja, een mooie mix van verschillende functies. En ja, ik deel wel wat Tineke zei... Dat, ja, dat er ook veel energie zit in de bijeenkomsten die er nu zijn. Het zou ook wel heel mooi zijn dat die energie overgaat... naar andere plekken in Almere. Dus ja... Eigenlijk dacht ik vanmorgen of vanmiddag van het is jammer dat het afgelopen is. Maar misschien is dat ook wel weer goed. Want dan blijft die energie niet in een floriade met een hek erom. Maar dan gaat die zich verspreiden door Almere en hopelijk ook door Flevoland.
0: Dat lijkt me een mooie afsluiter dan misschien voor deze podcast om, uh, om mee door te gaan. Hebben we alles besproken? Vast nog niet alles in deze kleine drie kwartier. Helemaal niet. Helemaal niet. Hebben jullie dan nog één laatste korte uitsmijter om mee te geven voor Almere als advies? voor het woonexperiment? Wat ik altijd
2: zeg, je moet echt de ruimte, hè, letterlijk en figuurlijk... we hebben in Almere nog best wel veel ruimte, maar die moeten we blijven houden... en in de inzien dat de innovatie daar kan landen... en tegelijkertijd eh, een bijdrage kan leveren aan de grote opgaven die we, die we hebben. Maar als we die ruimte maar houden...
0: En de ruimte, is dat fysiek? Is dat fysiek, in regelgeving? Ja,
2: precies in alles, maar ook in ons, hè, in ons denken, in ons doen. Van Dit is iets wat heel erg bij ons past bij echt Flevolands Almeers is om dat te doen. Uh, en en, en, Houdt dat dat vooral vast?
3: Ja, natuurlijk de vrije pioniersgeest. Dat dat is iets wat uh, wat in de polder hier in Almere heel heel mooi zichtbaar is. Hier in het centrum is natuurlijk ook een bijzonder experiment. De de woningbouw-experimenten zijn dat geweest. De Floriade is dat. Houdt dat vast inderdaad? En doe het wel elke keer op een nieuwe manier. Dus blijf niet zitten in je oude methodes. Maar blijf nadenken over oké. Okay, en wat over morgen?
1: Onder andere de mobiliteit.
3: En het landschap en het groen.
1: Ik zie ook in, in onze field labs dat er heel veel, dat mensen heel graag meedoen daarin. En nou ja, dat vind ik deel. Dat is echt, echt mooi aan deze stad. Die omgeving zelf is ook bezig. we hebben een minor urban innovation, waar we studenten betrekken bij al die plekken. En het zijn studenten van verschillende achtergronden. En dat is zoveel waard voor hun opleiding. Maar eigenlijk niet alleen maar voor de studenten, maar ook voor de professionals. Gewoon de mensen uit de, uit de wijk die erbij betrokken zijn. Omdat je met zoveel verschillende thema's, onderwerpen, achtergronden in aanraking komt. En ja, dat is gewoon fantastisch.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek. Everjon Velzing, Velsing, Marnix de Vos en Tineke Loepi. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank, wel. dank voor het luisteren naar Maakstad Almere. Een reeks van tien afleveringen waarin we met inwoners en experts de balans opmaken voor Almere. Deze podcastserie is een onderdeel van de tentoonstelling Maak Stad Almere. Een initiatief van Stichting Polderblik en te bezoeken van 8 juli tot en met 27 november in Kunstlinie Almere. In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. Dit alles wordt ondersteund door een film van architect en filmmaker Jorten Hollander en vijf visuele portretten van filmmaker Soraya Pol. Het is zeker de moeite waard, dus ga het zeker bekijken. En laat ook vooral weten wat jouw gedachten, ideeën en ervaringen zijn en waar we het nog over moeten hebben. De onderwerpen voor de laatste twee opnames worden gekozen op basis van suggesties door jou, de luisteraar of bezoeker van de tentoonstelling. Wil je de podcast delen op social media? Vergeet dan vooral niet polderblik te taggen of gebruik de hashtag maakstadalmere. Tot de volgende.